0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Mino Art Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und ich begrüße euch hier zu diesem Podcast. Ja, heute ähm, hören wir uns den zweiten Teil des Interviews zwischen dir und Barson Brock an. Äh, möchtest du kurz erläutern, worum es genau geht? Ja, im zweiten Teil, das hatten wir ja schon erwähnt, geht es darum, ähm, dass Barson Brock uns erklären wird, ob die Dokumenta 15 mit ihrem kollektiven Gedanken, diesen Lumbum-Gedanken, den einzelnen Künstlern nicht abschafft. Und ähm, wir klären ähm, oder reden darüber, ob die Idee der Zensierung sensierung ähm, der Kunst vor zukünftigen Dokumenten ähm, ja, sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Es ist ja teilweise die Diskussion aufgekommen, ob man vor den nächsten Dokumenten, die ähm, abgehalten werden, die Kunst vorher begutachten ähm, sollte, die dort dann ausgestellt wird. Dazu wird Bartheson uns auch seine Meinung sagen. Ähm, ja, und zum Schluss wird er näher darauf eingehen und erklärt uns mal den Begriff des Kulturkampfes. Okay. okay, dann hören wir doch einfach mal rein. Viel Spaß dabei. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Aber haben genau das ist ja genau der Punkt bei der Dokumenta. Da wurde ja das Kollektiv hervorgehoben eben. und der einzelne Künstler spielte überhaupt keine Rolle. Eben. Ist es dann nicht eine Dokumenta gewesen, die das Ganze abschafft?
1: Na eben. Das ist doch gerade die Konsequenz. Das heißt, wie bei Do Erdogan, wie bei Pi, bei Putin wollen auch diese kleinen deutschen Dummköpfe sich hochspielen und sagen, oh, was Herr Erdogan im Hinblick auf das türkische und der russische Präsident, im Hinblick auf das Russentum oder hier auf die Hahnkultur sagt, das können wir auch sagen, ja. Wir sind nämlich weltweit die Besten, wir können alles, wir zahlen alles, wir haben alles, wir belehren alle. Alle anderen können uns weit nicht das Wasser reichen, wir retten die ganze Welt, wir nehmen jede... Auf, äh, aufkeimende Gemeinschaft hier in uns auf, wir besorgen für alle, wir machen alles, wir sind die Herren der Welt.
0: Jetzt ist es so, ähm, dass ja dieses Kollektiv in, bei der Documenta 15 ja. im Mittelpunkt dieser dokumenta stand und wie Sie sagten, ja, der einzelne Künstler äh, nach Ihrer Auffassung abgeschafft wurde, ja. ähm, kann ein Künstler in der globalen Kunstszene überhaupt alleine ohne sich diesen Marktregeln äh, zu unterwerfen, auf sich aufmerksam machen. Ohne, ohne Galerist, ohne irgendwelche Befürworter, ohne irgendwelche...
1: Galeristen kann er durchaus haben, er kann auch Befürworter haben, nämlich andere, die großen Wert darauf legen, zu wissen, was einzelne Menschen an einer bestimmten Zeit überhaupt noch an Aussagen über die Welt zustande bringen. Müssen wir uns gnadenlos dem unterwerfen, was ein Parlamentsausschuss, was eine Regierung, was ein Institut, was ein Kollegium sagt... Oder gibt es noch die Möglichkeit, dass Einzelmenschen überhaupt noch vorkommen? Oder sind wir alle nur Dreck auf der Müllschippe von Kulturschauflern? Ja, das ist doch die Frage. Selbstverständlich kann das jederzeit völlig ohne den Markt geschehen. Dann muss es aber Leute haben, die Interesse daran haben, jenseits des Geldverdienen am Markt, zu fragen, oh, das ist interessant, was der einer sagt oder schreibt oder malt oder komponiert. Ja, das ist interessant. Und zwar nicht nur, weil es so interessant ist, sondern weil mein Verständnis von Welt, mein Verständnis der heutigen Kulturkämpfe, mein Verständnis des Putin-Krieges, mein Verständnis äh, der fundamentalistischen religiösen Auseinandersetzungen im Islam, äh, europäisch-islamischen Verhältnis, äh, seit, sechs, äh, seit dem 7. Jahrhundert. Äh, Finde ich wahnsinnig wichtig zu hören. Ich bin auch ein Individuum, ich möchte auch meine eigene Meinung haben dürfen, ich möchte auch frei sein zu sagen, was ich denke, etc. Jetzt höre ich von anderen, wie die machen das. Bringt das irgendwas? Oder muss ich mich gnadenlos den Kulturkollektiven unterwerfen und plappere damit und singe mit Deutschland, Deutschland über alles oder hurra, der Markt hat immer recht. Der Markt leistet nicht buchstäblich, das sehen Sie ja. Sie sagen jetzt, was der Welt ist, Sie sagen, was die Kulturentwicklung ist.
0: Was halten Sie von den Plänen, die angedacht sind, bei der Dokumenta 16 dann, ähm, die eingereichten Kunstwerke vorher zu zensieren und dann erst zu entscheiden, ob die ausgestellt werden? Es geht ja
1: nicht um das Zensieren, wenn ich auswähle. Diese Leute sind so dumm, dass sie ihre eigene Geschichte nicht kennen. Ich habe äh, 68 mit den Besucherschulen angefangen. Dann 72, 77, 82, 87, 92 die Besucherschulen gemacht. Viele gibt es davon als äh, gedruckte Version, als äh, Filmversion oder was auch immer. Was war der Ur die Ursache? Warum? Nicht, weil wir es besser wussten. Und nicht, weil wir den Leuten sagen wollten, was sie für Kunst zu halten haben und was nicht. Sondern... Und das ist das Gegenmodell von Zensur. Zensur sagen Leute, die nichts im Kopf haben, strohdumme Idioten, die fundamentalistisch dogmatisch entscheiden wollen, angeblicher als Liberale. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn nämlich jemand etwas auswählt, wie zum Beispiel jemand wird beauftragt, eine Kunstausstellung zu machen, ja, dann wählt er ja aus einer Vielzahl von möglichen Ausstellungsexponaten, ja, also von möglicherweise ausstellbaren Dingen aus. Wenn ich jetzt einen Bildungsauftrag habe, weil das öffentliche Geld ja diese Sache ermöglicht, dann wird die Bildung daran bestehen, zu wissen, wie muss ich diese Auswahl einschätzen. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, woraus er ausgewählt hat. Also haben wir von Anfang an gegen den Herrn Minister Friedeburg in Wiesbaden mit Herrn Eichel und dem wunderbaren Repräsentanten des Innenministeriums der damalige Zeit gesagt. Wir brauchen immer zwei Dokumenten. Eine Dokumente, die zeigt, was jemand, Harry Seem oder wie immer, auswählt, oder eine Kommission wie damals, ja, ich habe das Programm ja gemacht für Dokumente. Also eine Dokumenta, die zeigt, was ausgewählt wurde, als besonders großartig etc. Und eine Dokumente zeigt, die die Veranstalter, die Beauftragten für nicht ausstellungswürdig halten. Denn erst wenn ich weiß, woraus man auswählt, weiß ich ja, welche Kriterien der Auswahl zutrafen. Mit anderen Worten, eine Dokumente, wie jede Ausstellung, muss eine Besucherschule haben, die das, was gezeigt wird, im Hinblick auf das darstellt, was nicht gezeigt wird. Denn erst durch das, was nicht gezeigt wird, ist einschätzbar, was gezeigt wird. Das hat nichts mit Zensur zu tun, das ist die einfachste, primitivste Logik. Mhm. Aber zu dieser einfachen, primitiven Logik sind die Herrschaften im Politischen schon gar nicht bereit. Wir haben ja nicht zum ersten Mal diesen Kulturkampf ausgefordert. Kulturkampf heißt eben erstens der Kampf der Kulturen gegeneinander, zum Beispiel deutsche Kultur gegen französische. Ja? Das war so die 18-, 19-Jahrhundert-Perspektive, wobei die Franzosen eine internationale Form des kulturellen Selbstbewusstseins repräsentieren sollten wegen 1789, wegen der Abschaffung des Königtums. Das nannte man Zivilisation, also französische Zivilisation gegen deutsche Kultur. Das waren die Germanen, ja, die vollbusigen Damen mit den Herren auf dem Kopf und so weiter. Das war der eine Form des Kulturkampfs, Deutschland gegen Frankreich. Und das ging dann los. Ja, als 1871 die Deutschen Frankreich besiegt hatten, wurde im Schloss, im Zentrum, der französischen Selbstbewusstseinsreklamation, also äh, Deklaration im Spiegelsaal von Versailles am 18. Januar äh, 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 1871 das Deutsche Reich und das Kaisertum ausgerufen. Das war der Kulturkampf, der da endet, aber hat nicht geendet, denn wie Sie wissen, ging es sofort los und der zweite, Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, alle Konsequenzen. Das ist eine Form des Kulturs, Kultur gegen Kultur, ja, die Griechen gegen die Perser, die Perser gegen die Titer, die Titer gegen die Ägypter und so weiter. Ja? Das ist immer so gewesen. Aber die viel wichtige Form des Kulturkampfes ist eben Autorität durch Autorschaft von Individuen, rechtsstaatliche Garantie der Autonomie von Individuen für die Freiheit der Meinung zum Beispiel, was die Amerikaner an erster Stelle ihrer Revolution von 1776 genannt haben, beziehungsweise Zusatz. Äh, Reklamation zwei, äh, sechs, sechs Jahre später. Meinungsfreiheit. Die heißt ja nichts anderes als, es besteht ein ständiges Spannungsverhältnis zwischen den Individuen und ihren Urteilsformen, ihrer Freiheit des Denkens, ihrer Freiheit des Sprachens, des Ausdrucks etc. und der kulturellen Wahrung von rigider Ordnung, Unterwerfung aller unter einen gemeinsamen Willen. Eine gemeinsame Zielsetzung, die über alles hinweg läuft, mit Drohung der Unterwerfung Wer nicht sich fügt, wird eingesperrt, wird weggesperrt, gekriegt Berufsverbot oder muss ins Exil oder wird sogar totgeschlagen. Das ist die zweite Form. In, in ähm, Kassel fand diese zweite Form des Kulturkampfs statt, nämlich wir haben schon entschieden. Es gibt keine Künstler und Wissenschaftler mehr. Was ist heute schon Wissenschaft? Sie müssen als Professor, ich war 50 Jahre tätig, als Professor an Hochschulen, Sie müssen heute mit Drittmitteleinwerbung das Geld, ja, das Sie zur Forschung brauchen, erstmal selber verdienen. Das heißt aber nichts anderes als, Sie müssen dem Geldgeber zusichern, dass das Resultat der Forschung, das Sie mit seinem Geld betreiben, ihm zugute kommt. Mit anderen Worten, Sie forschen gar nichts, sondern Sie erfüllen eine Funktion. Geld wird gegeben, damit das und das erreicht wird. Das ist eine Funktion, sonst gar nichts. Forschung findet gar nicht mehr statt. Es gibt keine Forschung mehr. Hier und da gibt es auch Grundlagenforschung, heißt es so angeblich. Aber wir wissen ja, was dahinter steht. Nein, das ist der zweite Kulturkampf auf dem Höhepunkt. Hier in Deutschland schon entschieden. Es gibt keine Forscher mehr, es gibt keine Professoren mehr, es gibt keine Künstler mehr, es gibt nur noch das Diktat des Marktes, das Diktat der Finanzhierarchie, das Diktat der Regierung.
0: Okay, das war der zweite Teil mit dem, äh, im Interview mit Barz und Brock. Ähm, Michael, möchtest du kurz anteasern, worum es dann im dritten Teil noch geht? Ja, im dritten Teil erklärt uns Barzon Brock den Unterschied zwischen Kunst und Kultur. Ähm, diese beiden Begriffe werden häufig in einen Topf geworfen und dagegen wehrt sich also Barzon auch ähm, und erklärt uns, warum man diese beiden Begriffe nicht zusammen ähm, ja, erwähnen sollte. Ja, darüber hinaus reden wir ein wenig darüber, wie die Digitalisierung ähm, auch für die Kunst eine kleine Gefahr darstellt und ähm, Warum Batson immer im Stau steht, wirst du auch erfahren. Okay, das hört sich sehr interessant an. Alles klar, dann schalte doch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.